Hej och välkommen till en ny höst med Studio Branschkoll. Vi fortsätter att hjälpa alla som jobbar med fysiska medier att hålla koll på utvecklingen. Det handlar om allt från trycksaker och förpackningar till produktmedia, stripade bilar och mycket annat. Du hittar oss alltid på branschkoll.se och såklart i den här podden. Nu till dagens avsnitt och vår första gäst i höst är Jonas Palmgren på Antalis. Och vi pratar såklart om situationen på pappersmarknaden. Hur kommer det sig att priset på papper är högt trots att efterfrågan är på väg ner? Och hur mycket är det egentligen på väg ner? Ja, det är några av frågorna tillsammans med mycket annat som får svar i dagens avsnitt. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Jonas Palmgren från Antalis. Välkommen till dagens avsnitt av Branschkollpodden. Du är försäljningschef på, på Antalis. Stämmer bra. Försäljningschef eller kommersiell chef som vi kallar det för att jag jobbar även en del med affärsutveckling och annat också. Ja, vad, vad kul och jättekul att du har kommit till Upplandsgatan Branschkollstudio för att podda lite. Ja. Äntligen, vi har snackat om det här länge. Det har vi gjort, så att, tack så mycket för att jag får komma också. Ja, nej, jättekul. Du, kan du inte bara berätta kort vad Antalis är och gör? Det, det vet väl de flesta, men den här liksom korta, korta hisspitchen. Den korta är att vi är ju grossist. Initialt så började vi som pappersgrossist för 110 år sedan ungefär i Sverige. Och hade ett antal namn, svensk papper under den största delen av perioden och sen MAP under en kort period. Och sen 2007 är vi Antalis och har ju fyra affärsområden egentligen. Varav print, ett, office som är mer A4-papper. Vi har Viscom eller Storformat är ett och eh, Emballage Packaging är ett av våra affärsområden. Och det är inte bara i, i eh, Sverige utan de här affärsområdena finns inom hela Antalis som finns i alla länder i Europa i stort sett. Just det och eh, numera en japansk ägare sedan eh, ett tag tillbaka. S- sedan 2020 så ägs vi från KPP i Japan eh, som också är ett bolag inom papper och massa. Så att vi har en ägare som har samma bakgrund som oss eh, som inte är, kommer utanför utan har en långsiktig strategi att vara störst inom, inom våra områden och idag är vi väl ett av de största bolagen i världen inom det här. Ja, just det. Men jag ing, ingen, inom Antalys har ni ingen egen tillverkning utan ni är grossist, punkt. Punkt, ingen tillverkning överhuvudtaget längre. Ja, ni, ni hade det tidigare men, men inte längre. Vi hade den här även, vår ägare ägde Arsjoviggens eh, men, men det separerades för ett antal år sedan. Du har ju dagligen kontakt med så många av företagen i branschen. Tryckerier, förpackningsföretag, office, hela kontorsdelen. Vad är den vanligaste frågan du får? Många måste ju fråga, hur ser det ut, vad händer? Ja, den vanligaste frågan är ju om marknaden. Hur ser det ut och vad händer? Hur går det egentligen och så vidare? Det det är den frågan som speciellt de sista åren som har varit ganska turbulenta. Så är den absolut vanligaste frågan. Ja, just det. Och vad är svaret, det korta svaret på den eh, idag? Den, Ag- augusti 2023. Den korta svaret augusti 2023 är att eh, printmarknaden har haft en tuff period som började egentligen eh, ska vi säga kvartal 4 2022. Och att det är en tuff period med, med klart sjunkande volymer. Men samtidigt så ska jag säga att vi ser ju väldigt få företag som går i konkurs. De flesta klarar sig och har anpassat sig eh, än så länge, åtminstone. Mm. 
Vi, vi lär komma tillbaka till det här om en, om en stund. Då. Jag tänker, om vi bara liksom backar tillbaka lite. Det har ju hänt väldigt mycket i, i pappersbranschen de senaste åren. Det är nedläggningar, det är omställningar av pappersbruk. Så kan vi inte liksom börja med att ställa frågan. Vem är det som tillverkar papper idag till den grafiska branschen? Och var någonstans tillverkas det? Det har hänt så mycket och jag tänker att du har stenkoll på det här. <laughs> jo, det finns ju många som tillverkar. Men om man tittar på de stora produkterna eh, som är bestruket och obestruket standardpapper. Så eh, de stora leverantörerna till svenska marknaden idag. Det är egentligen Sappi, UPM och Arctic Paper. Det är de tre största. Stora Enso var tidigare stora men de har ju sålt av. De har stängt eh, all, eller sålt eller stängt all sin pappersförverkning. Så att egentligen är det är de tre stora. Men sen finns det en rad andra beroende på om det är A4-papper. Så finns det betydligt många fler. Du har Sylvamo, du har Mondi, du har IP. Du har, du har väldigt många leverantörer. Navigator Company inte minst. Du har mycket premiumoffset där. Du har Lessebo, eh, du har Claire Fontaine, du har Favini, du har Fedrigoni. Uh, och sen på kartongsidan så har du helt andra. Då har du Igesund, du har Metzebor, du har Korsnäs, du har Stora Enso. Så det finns väldigt många leverantörer beroende på vilken typ av papper mm. eller kartong man pratar om. Uh, men idag så är det mesta pappret som vi får uh, är ju antingen producerat i Sverige, Finland eller Tyskland ska jag säga. Det är de tre, av standardpapper så är det de tre stora. Uh, Österrike också förlåt. Hur stor del av, uh, är det här du, de du nämnde, när du nämnde nu, hur stor del är det av helheten? Om vi pratar om, om finpapper för, för den grafiska branschen så är nog de tre stora producenterna skulle jag tippa står för eh, 80% åtminstone ja, av volymen. Det. Så, det, så det mesta tillverkas ganska nära den, den nordiska marknaden? Så är det. det är, papper är skrymmande, det är dyrt att transportera långt och därav så är det många sydeuropeiska producenter som Lekta, Burgo och så vidare de ser inte, det, det är för dyrt, de har svårt att konkurrera. Det är för långa avstånd för att transportera papper upp till Sverige. Just det. När du snackade Office här nu så nämnde du leverantörer som man kanske inte känner igen riktigt. Finns de, är det europeiska bolag eller är det liksom i andra delar av världen också? Allting är i Europa. I stort sett. När det gäller papper så är det, finns det väldigt, väldigt lite papper som inte kommer från Europa som kommer inte till Sverige. Det som kommer utanför Europa det är... Någon procent kanske. Utan allting annat kommer från Europa. Just det. Men det exporteras en del? Det exporteras en del ut från Europa. Eh, och framförallt till, till, med, till USA och till andra länder. Eh, där har ju också skilt sig. Det har förändrats sig lite de sista åren. Beroende på under en period under pandemin när det var väldigt svårt att få tag i transporter. Så då transporterade man, då gick det inte att skicka iväg så mycket. Samtidigt har vi en import av papper till Europa också. Och den importen kom inte heller på grund av problem med transporter. Så att det, det finns både en export och en import till Europa. Just det. Stäm, stämmer det att USA eh, under pandemin köpte mer papper än, än tidigare från Europa för att man hade, hade problem med, att, att, med tillgången i, i USA och att det faktiskt var en stor del som påverkade Europa? Det påverkade Europa i avseende att de europeiska producenterna tog en större marknadsandel ska jag säga, i Europa för att det kom in så väldigt lite papper. Eh, transporterna från USA och annat, det var problem. Containerna satt fast och det var, var dyrt att transportera. Så att det kom inte in speciellt mycket papper. Eh, utan, och framförallt, mycket av det som transporteras är också eh, A4-papper eh, som går. Men, 
Men det, de europeiska producenterna tog större del av sin hemmamarknad om jag säger så, under, ja, under pandemin. Ja, just det. Ja, vi kommer tillbaka lite till det också. Eh, papper, alltså förpackningsmaterial är ju kanske en annan sak än, än, än tryckpapper. Skiljer det sig? Liksom, är det ungefär samma struktur? Det är det. Om vi pratar, alltså när vi pratar om förpackningsmaterial, om vi pratar om emballage, vår packagingsida, så är det eh, alltså den stora volymerna är ju väl egentligen. Och väl är lätt. Det blir eh, och skrymmande. Därför är det också svårt att transportera långa sträckor. Utan det är eh, närliggande länder runt omkring. Utan det går inte att transportera långa sträckor ekonomiskt. Nej. Och, och där är ju mycket som tillverkas i, i Sverige också väl? Sverige och Polen och en del i Tyskland. Men, mm. men Polen är också väldigt, väldigt stora på, på välsidan. Det här med den, den kanske vanligaste frågan då, marknaden. Och det här med pris tillgänglighet. Det har ju liksom varit minst sagt stormigt eh, senaste åren. Det kan man säga. Och kan du inte bara liksom göra en liten recap? Hur, hur har det sett ut senaste åren? Hur hänger det ihop det här? Produktion, efterfrågan, tillgänglighet och pris. För att det är ju, ibland så undrar man ju, man ser de jättelönsamma papperstillverk- papperstillverkarna och så samtidigt så går priset på papper upp men, men efterfrågan går ner. Alltså hur hänger allt det här ihop? Kan, går man, det att förklara man, så man ja, förstår det, liksom? det går att förklara, man måste, men man måste gå tillbaka tror jag lite i tiden. Mm. Uh, om vi går tillbaks uh, fem, sex år så var det väldigt, väldigt få pappersbruk som egentligen tjänade pengar. Uh, det fanns en överkapacitet, alla slogs om volymerna, ingen vågade riktigt ta ut det, de prisökningarna man behövde. Vilket gjorde att många bruk gick extremt dåligt och därav så lade det också ner. Flera bruk gick i konkurs eller lades ner. Det är ju inte en slump att ett sånt företag som Stora Enso bestämde sig för att man inte skulle hålla på med papper. Så att eh, det var en väldigt, väldigt ansträngd situation för bruken. Och när i tiden är vi nu? Vi kan gå tillbaka 6-7 år, ja. eh, eh, förmodligen längre. Jag, eftersom jag inte jobbar på bruk själv så är jag inte expert på hela den biten. Eh, sen så kom vi in i eh, när pandemin kom. Då förändrades situationen med transport, logistikproblemen, råvaror som gick upp. Det var svårt att få tag i råvaror, det var svårt att transportera råvaror. Alla kostnader gick upp så att bruken var tvungna att börja höja priserna. Och den började, tog fart egentligen början på 2021. De hade inget val. Därtill så, så kom det sen i slutet på 2021 så helt plötsligt, eller jag ska säga hösten 2021, då hade vi kommit igenom den första delen av pandemin. Pandemin gick ju förbrukningen eller, eller väldigt mycket gick ner. Och sen så var det plötsligt många som skulle producera och många som behövde ta fatt det som inte hade kunnat produceras under pandemin. Så det har plötsligt varit efterfrågan på papper ganska stor. I samband med att det var stor efterfrågan var det fortfarande problem med en hel del med logistik, det var problem med råvaror. Och flera bruk hade lagt ner så kapaciteten var mindre. Det här såg inte vi riktigt under pandemin. Efter efterfrågan inte var så stor under pandemin så var det inga problem med tillgång och efterfrågan. Men när pandemin är slutet på den, när, när efterfrågan ökade, då var det helt plötsligt ett problem. Så att det var första gången som jag har upplevt och många av mina kollegor, jag har kollegor som har i 35 år i företaget, som har sett en riktigt stor pappersbrist. Så helt plötsligt så var det istället för att vara, om vi ska beställa papper från ett bruk och ha tre veckors leveranstid så kunde det vara tre, fyra månaders leveranstid. Det här gjorde ju då med höga råvarupriser och, och höga eh, transportkostnader och en extremt bra efterfrågan kontra tillgänglighet. 
För att bruken bestämdes för att är det någon gång man ska tjäna pengar, har man inte tjänat pengar tidigare så måste man åtminstone när du har orderböcker på 3-4 månader kunna börja tjäna pengar. Så att därav var man första gången, verkligen tog man ut alla kostnader som man hade. Och driva ett pappersbruk är ganska dyrt, det är stora kapitalkostnader och det är mycket fasta kostnader som måste röras. Så för första gången så började bruken faktiskt på många, många år att tjäna pengar. Sen så kom det såklart efter det, det, kriget startade det, det, i 2022 så hände det, då kom vi in med, med elproblematiken, energiproblematiken som har ytterligare spött på kostnader för det går till rätt mycket el och energi när du ska tillverka papper och massa. Så att det är också spett på kostnadsökningarna. Så att jag skulle säga så här att det var naturligt att bruken äntligen tog ut det som de behövde ta ut för att skaffa lönsamhet. Eh, sen ska man veta att om man tittar på skogsbolagen så är det så att papper är i stort sett det minst lönsamma. Så att när du ser på, på hur bra ekonomiskt ett skogsföretag går så är det de sågade trävarorna som är nummer ett. Och det kan vi se om jag har gått in på brädgården. Allting har gått upp väldigt mycket. Eh, det är nummer ett. Sen gör man massa. Det är nummer två. Papper, det gör man ju av spillet egentligen. Det är nummer tre. Och det är det man haft svårast att få lönsamhet i. Men helt plötsligt så kunde man få lönsamhet även i den delen. Sen kom vi till det läget att i kvartal 4 2022 så började plötsligt efterfrågan vika ganska kraftigt. Det började vi kanske lite tidigare men kvartal 4 var det verkligen vi såg hur efterfrågan dök 2024. Och där kommer man i ett läge då där första gången på länge så ser vi det att tillgången var inget problem överhuvudtaget. Däremot så är det fortfarande varit ganska höga kostnader med elkostnader och allting annat. Och nu är man i ett läge där bruken Inga bruk i Europa går för full kapacitet. De kanske går nu, som sagt, jag är inte på något bruk. Men, men det jag har uppfattat är att bruken går mer i nivå index 65, index 70. Och det gör så här att de har extremt svårt att få ekonomi i sin produktion med alla de fasta kostnader man har. Så från att 2022 har haft ett bra år så blir 2023 någonting helt annat igen. Och med en väldigt svag efterfrågan så har man svårt, man har svårt att få ekonomi i det idag. Om, du ska ytterligare, om bruken ytterligare skulle sänka priserna så tror jag inte de skulle få speciellt mer volymer för volymerna finns inte. Så att från att ha en dålig lönsamhet så skulle de få en ännu sämre lönsamhet. Och därav så är det klart att bruken kämpar ju med att försöka bibehålla prisbilden för att minimera den, den svaga resultatet som de gör. Okej, okay. så vad, vad betyder det här för, för framtiden? Det handlar mer tror jag om tillgång och efterfrågan. Just nu så finns det på grund av en extremt svag marknad i hela Europa så är, finns det en tillgång som är långt långt över efterfrågan. Bruken har inte råd att göra några större prisjusteringar för att det går så svagt. Det mer handlar om vilka bruk kommer finnas kvar. Jag tror att fortsätter den här svaga marknaden som var nu då kommer det försvinna ytterligare pappersbruk. Och försvinner ytterligare pappersbruk, då förändras ju den konkurrenssituationen mellan bruken. Och det kommer också kunna påverka vad som händer med priserna på ett annat sätt. Så egentligen så kan det vara, liksom fortsätta vara väldigt liksom upp och ner relativt eh, beroende på vad som händer och vilka beslut man tar då antar jag. Ja, absolut. Plus att det allmänna geoekonomiska läget i Europa påverkar allting också. Oro för vad som händer med energin. Just nu så har vi haft väldigt billig el i Sverige men det är några dyrare i centraleuropa. Vad blir, vad blir det nästa vinter? Blir det en kall vinter? Vad händer med elen då? Så att det finns nog många faktorer som kan påverka vart priserna tar vägen. 
Kan vi, kan vi tro att det kommer liksom finnas bra tillverkning av papper i Sverige eh, framåt? Är det, kommer svenska bruk klara sig bra, tror du, i den här omställningen som då fortsätter? Vi har ju inte så många bruk kvar, Nej. om vi ska vara ärliga. Det finns inte så många bruk, men Sverige, svenska bruken har väl samma möjlighet som alla andra, ska jag säga så här. Det, det är väl också väldigt beroende. Nu tror jag eh, att de svenska bruken också lider av väldigt dålig efterfrågan. För att den svenska marknaden är ju extremt liten om man tittar på, på hela Europa. Så att stor del av det som produceras i Sverige går ju på export. Det är klart, då har ju den, den växelkursen har ju också sina fördelar för, på, på all exportbusiness eh, som vi håller på med mm. eh, i Sverige. Eh, men, men beroende på vad som händer med tillgång och efterfrågan i hela Europa så är det klart att de svenska bruken kommer också att påverkas. Eh, vilka som, då, som, som överlever och är kvar längre, de kan ha en, en bra situation framåt. Men det är extremt svårt att säga vilka som finns kvar och inte finns kvar. Jag, jag tänker att det är ju för, de, för, de svenska, för den svenska marknaden så är det ju en fördel om tillverkningen sker så nära som möjligt. Så att det skulle ju vara väldigt bra om, om de, som, de få som finns kan finnas kvar då såklart. Ja, det, ja, men så är det och det finns ju. Men sen har vi, vi, vi tar ju en hel del, kommer från Finland och vi har från norra Tyskland så vi har ju inte så långt Nej. till, det finns bruk som, alltså jag är inte orolig, tillgången till Sverige kommer alltid finnas. Mm. Den problematiken vi lever i Sverige, det är väl mer våran, eftersom väldigt mycket i Sverige importeras, så är det ju mer den växelkurs som vi har, den svaga kronan. Ja, just det. Och, och jag tänker på, det är så mycket snack om, det här är ett litet stickspår, hållbarhet är ju en, en, något som många pratar väldigt mycket om. Och där är ju elmixen som används vid tillverkningen och transporten två stora viktiga saker. Så är det, jag skulle säga att... Till produktionsdelen är större än transportdelen. Ja. Den, den slår betydligt mycket hårdare. Uh, och det finns väl inget bruk som inte jobbar med det idag kan jag säga. Så att det är, det är, oavsett om det är i Tyskland eller i Finland eller i Sverige. Alla bruk jobbar med För det här är ju något internationellt. Så att det, det, den tror jag finns högt upp på agendan på oavsett vilken leverantör eller bruk du kommer till. Glädjande. Jag såg att bara för några dagar sedan Arktik uppe i Falun investerar i någon ny sodapanna. Och det har ju med energi att göra såklart. Så är det. Ett par hundra miljoner. Så att, ja. då tänker jag det är någon som satsar på, på ett svenskt finpappersbruk. Ja men så är det. Det är, det är samma som Igge Sund gjorde för ett antal år sedan. De var väldigt glada att de investerade tror jag, i sin sodapanna innan hela den här energikrisen kom om vi får kalla den så. Så att det, det är klart att det sker investeringar på bruk både i Sverige och utomlands för att anpassa sig efter situationen. Dels säkra sin energi men också att bli så miljövänlig som möjligt. Mm. Ja, vi har redan kommit in på min nästa fråga. Jag tänker det här med, okej, okay, vi har fått en förklaring lite på varför det är, vi är där vi är. Och, men 2023 då, och, och framåt lite. Det är svårt att gissa och det är svårt att säga. Du, du säger själv att det, är, det påverkar så mycket av stora bolagsbeslut. Och just den här nedåtgående trenden som nu då sägs vara starkare än, än den som har funnits sedan många år tillbaka innan pandemin. Den har liksom ökat nu då. Ja, den har klart ökat. Alltså det är... Pandemin var ju klart ett slag mot, mot efterfrågan eller mot, mot hela vår bransch eh, som mot alla andra branscher. Men den återhämtar sig ändå efter pandemin. Men eh, efter, kan säga, efter valet nästan eh, egentligen från början från oktober när vi kunde se att det verkligen började gå ner i Sverige igen. Så har vi haft en väldigt, väldigt svag trend i Sverige de sista ja, vi är de tio månaderna. Eller tolv månaderna snart. Och det är svårt att säga när, när det kommer vända igen. Långsiktigt så kommer vi säkert ha en, 
en trend som är sakta nedåtgående. På, men det, och det har vi ju haft sedan länge. Sen Vad har länge. det varit? Kan man säga någonting? Alltså, många säger att ja, den har varit 10% ner år till år ja, f- under många års tid. 57% ska jag vilja säga. Det är lite olika också för vilken typ av papper det är. Som just nu så går obestruket lite bättre än bestruket. Men, så att det är lite olika. Men sen tog det ett skutt ner, eller om man säger ett fall ner under, under pandemin. Kom tillbaks lite och nu har det tagit ett nytt fall under sista tio månaderna. Och frågan är... Är det här nya nivån eller kommer det komma tillbaka? Får vi viss återhämtning? För att istället för att man pratar om, om 57% ner så pratar man om 30% ner eller någonting. Så att det är så stora tal som gör att är det verkligen är det bara relaterat till den lågkonjunktur som vi har nu och det geoekonomiska läget vi har? Eller kommer vi se en viss återhämtning 2024? Svårt att säga. Mm. Svårt att gissa. Det är väl mm. kanske ingen som, <laughs> ingen som ingen kan vet. Det, det är många som gissar, men det är ingen Nej. som vet. Nej, jag förstår. Om vi, eh, om vi går till eh, papper, som, och det är det vi håller på med, oavsett om det är en förpackning eller en trycksak, eller, så är det det här pappret som är en basen i en fysisk produkt som jobbar med marknadsföring, försäljning eller att paketera någonting. Och ni har ju kontakt med, med alla de som, som tillverkar de här sakerna. Hur... Hur ser ni på utvecklingen just nu? Hur, vad, är, vad är trenden för papper som ja, produkt eller vad man ska säga? Ja, det är svårt att säga. Alltså vanligt standardpapper, ja, men där handlar det mer om att man jobbar mer med miljösidan och får det så, så, eh, så lite CO2-utsläpp som möjligt och så, så lite miljöpåverkan som möjligt. Eh, jag skulle inte säga att det händer så, så väldigt mycket med kvaliteten i sig när vi pratar om standardpapper. När det gäller, eh, sen finns det alltid den andra delen man tittar på Eh, vilka specialpapper eh, det finns. Och det kan vara allting som att man p- pratar om designpapper. Där går lite trender. Men de trenderna kan ju vara ett år till ett annat lite grann. Eh, man tittar på, kan man tillverka papper av annat? Kan man göra papper av gräs exempelvis? Det eh, finns ju eh, vissa försökare. Det finns till och med eh, lite papper. Det blir väldigt små volymer vi pratar om eh, helheten. Så jag skulle säga att majoriteten av papper är det som vi köper. Det kommer vara kvar ungefär i samma form som det är idag. Där ser man egentligen ingen större efterfrågan eller ingen skillnad. Mer än att möjligen är det mer populärt just nu med obestruket än bestruket och så vidare. Just det. Och papper av hampa också läser vi om. Vissa gör det. Ja, och papper av bomull. Det, alltså ja. det, finns, det finns lite, visst är det så va? Men det är fortsatt väldigt, väldigt små volymer än så länge. Så att vi, vi säger, det, det, man kommer tillbaka till när man prövar att göra mycket av de här sakerna så är det också oftast ett annat, totalt annat pris på det. Och då måste man också hitta vilka kunder i sin tur, alltså nu pratar vi om slutkunder, som är beredda på att, att pröva såna här saker. Och det är ju också i den, speciellt kanske i den situationen vi sitter nu i en lågkonjunktur så är det svårt att få folk ibland att våga investera mer och ta och sticka ut. För det är så att genom att använda designpapper eller använda bättre kvaliteter så sticker du ut i din marknadsföring. Uh, och det är, vissa tycker är det viktigt för men, men många är också försiktiga i en lågkonjunktur. Ni, ni har ju haft en, en stor... Uh del av de här specialpapperna från Ario Wiggins och där har hänt lite nu sista åren och du sa innan här att ni precis har liksom, är på väg att landa det där och sätta det där. Kan du säga någonting om det nu eller är det, är det för tidigt? Nej, alltså det, det är inte för tidigt utan det, det, hela nya sortimentet lanseras nu så att det är på plats eh, och det är ett, ett antal olika leverantörer som eh, vi har valt in i det nya sortimentet eh, och det är för att eh, ersätta Ario Wiggins då som, som försvann. Så att det kommer, men för att få samma kvalitet, samma struktur, om det är strukturerat papper och få allting lika som var tidigare så har vi då valt ut de som är bäst på att, att göra det. 
Det är, så, så det är ett antal nya leverantörer då? Ja, jag ska säga så att många av de här leverantörerna har vi kontakt med sedan tidigare. Så att det, är inte, det är inte nya leverantörer på så sätt, men vi har då flyttat produktionen från egentligen. Så det stora man kan säga är att vi flyttar produktionen från ett bruk till ett annat bruk. Mm. Det är väl egentligen det det handlar om. Men från England till, till fastlandet på Europa då antar jag? Stämmer, ja. stämmer. Ja, vad kul. Men då, det ska ni visa upp på, på mässan här om I, några veckor har jag förstått. Stämmer. Ja. ja, vad schysst. Ni har ju en japansk ägare, vi snackade lite om det innan. Eh, har det, sen några år tillbaka, har det betytt någonting hur liksom, antalet i, i Sverige och, och Norden påverkas? Jag skulle säga så här, det ger oss en, en ekonomisk stabilitet som är väldigt viktig. Vi, vi är, känner oss väldigt trygga med att ha KPP som ägare. Det som är väl kanske skillnaden är att vi har ju också när det gäller allting kring sekretess och allting annat så följer vi VR på japanska börsen och vi måste då följa alla regler som gäller där också. När man pratar om resultat eller siffror och annat så får man, finns det vissa begränsningar på vad man får säga och inte får säga. Bortsett från det ska jag säga så är jag nog bara positiv till att ha fått in KPP som ägare. Och det är också väldigt skönt att ha en ägare som är som är i branschen, som ser det här långsiktigt, som är, kommer från samma värld som vi gör och som har det här som huvudmål att, att växa inom det här området. Nu, apropå att liksom växa inom det här området så är ju förpackning en sak som, som har kommit till senare och ser sedan ett par år tillbaka, eller nu ganska många år tillbaka väl. Eh, vad, vad är det ni gör inom förpackningsområdet? Bara senast i somras så förvärvade ni något bolag i, i Kanada och Mexiko och det har varit en del förvärv i Europa inom det området. Eh. Det har det varit. Vi är ju väldigt, väldigt stora inom förpackning. När, när, när vi pratar om förpackning då pratar vi inte om emballage och den sidan. Vi är vi störst i Europa idag. Eh, det är något som, som koncernen fortsätter att växa inom eh, och bredda till fler länder eh, och fler marknader. Eh, men där är vi, vi är också där, såklart, en grossist. Men vi har ett fullsortiment som gäller när det gäller vällådor, sträckfilm, tejp eller allting annat som kommer runt omkring. Och det är ju så att där är det mycket industrin och industrikunder eller logistikföretag eller e-handelsföretag många som är kunder. Så det är en annan kundgrupp för oss kontra vad den traditionella grafiska branschen är. Och hur går det för den här delen i Sverige mer specifikt? Jag ska säga, det går väldigt bra. Ja. Vi växer eh, och har, följer den strategin som, som vi har lagt sedan tidigare. Och vi började egentligen, vi har ju hållit på med det i ganska många år. Jag skulle säga så att vi, vi tog väl sats för ungefär 10-15 år sedan. Och sen i och med det att vi förvärvade Alos 2018 så tog vi ett steg till. Eh, och fortsätter egentligen eh, och följer den strategin som vi har. Hur, hur, kan du säga någonting om hur stor del av liksom, den svenska verksamheten detta det här är. Inga siffror. Nej, inga, inga siffror. siffror. Jag förstår. Vi får vänta på årsredovisningen då. då. Där står det väl lite kanske när det, när det kommer för 2022. Så är det. Ja. Finns det några specifika utmaningar i, liksom, i den delen? Det är något helt nytt då? Eller väldigt ja. annorlunda för, gentemot papper? Den stora skillnaden tror jag som är, det är, ju, det är att emballage eller väl är ju väldigt, väldigt skrymmande. Så man måste jobba med logistiken på, på ett bra sätt. Därför att det är väldigt, eh, om man säger så, jämfört med papper så blir det väldigt mycket luft man transporterar egentligen. Eh, så det, det här handlar väldigt mycket om sin logistik eh, när det gäller väl för att få ekonomi i det hela. Just det. Och ett annat affärsområde som ni också satsar mycket på är det här med, med det ni kallar Viscom. Eh, Storformat. Stor, Storformat, det, det är material och det är maskiner också. Eh, Stämmer. Eller hur? Stämmer. Vad, liksom, vad, är det för, vad är det för material? Är ni liksom superbreda som, så att ni blir som... Eh, 
Det finns ju några stora, jättestora grossister som har, har det som fokus. Är det liksom närmare ni er dem? Eller hur? Vad är vi, tanken där? Det gör vi. Alltså vi, 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 har ju, vi samarbetar också även mycket med, med Norge, Sverige, eh, Danmark tillsammans. Eh, och vi är ju störst på det här området i Danmark. Vi är ett eller två i Norge. Eh, och idag är vi eh, inte ett eller två i Sverige. Utan där har vi en strategi för att vi vill växa och bli större. Mm. Så att där har vi ett stort samarbete runt material och leverantörer. Ska vi säga. Eh, maskinsidan är viktig, vi är framförallt mycket då HP och Epson men även CVT eh, och, och summa andra. Mediasidan har vi ett väldigt, väldigt brett sortiment. Dels jobbar vi med många stora leverantörer som Avery och så vidare men det är också så att vi har ju ett eh, också centrallager i Europa eh, för det här eftersom det här är ett, eh, en satsning som man har i många länder i Europa så att det finns också möjlighet med specialiteter som man köper väldigt, väldigt sällan. Som är svårt att ha de här special, special i varje land. Men där har vi ett centrallager i Europa som gör att vi kan plocka hem det på, på ett antal dagar. Kan vi få hem material som man normalt sett kanske inte har eh, i ett land. Men, men eh, vi har allting från skivor, vi har upp till fem meters rullar. Vi har liksom eh, egentligen hela bredden. Just det, och maskinerna kommer ju med, med service också antar jag. Det stämmer, alltså det har, vi har en, en väldigt bra... Precis eh, utökat med ytterligare en, en servicetekniker. Så att vi har eh, en bra serviceorganisation med AO. Ska man sälja maskiner så måste du också kunna serva maskinerna. Eh, det är allting från installation, utbildning, service och helheten. Så det är en viktig del i konceptet. Och där täcker ni hela Sverige idag? Eller? Där täcker vi hela Sverige idag. Ja. Det, är ett vikt, det är ett viktigt område för oss och där vi även där växer. Eh, så att säga. Och det är ju en, en strategi vi har. Att vi ska växa inom, inom Viscom. Och det gör vi också. Och vi följer även där den strategin vi har lagt. Ska jag, säga. Jag, an, jag antar att det också går att få lite mer lönsamhet i, i idén att eh, sälja bulk eh, offsetpapper. Ja, samtidigt så är det så här, man, man får ju, det är en sak är vad, vad, vilket marginal du kan ha på papper, men sen så är det också hur transporter, logistiken och allting är. Jag menar, säljer du tio palla papper eller säljer du två rullar av vinyl så är det också olika kostnader för hantering. Det är, det är lagring, det är hantering, det är transporter, det är helheten egentligen. Så att alla områden har ju sina utmaningar för att man ska försöka få dem lönsamma. Jag tänkte bara att vi skulle avsluta lite, snacka om lite om trenderna just nu. Och en av, tänker jag inleder med en fråga om det här med, som du nämnde, med logistik. Under pandemin så var det många som, som byggde lite egna lager. Eh, från att ni innan hade varit väldigt mycket on demand. Ni hade lager och så var det i stort sett, nu ska jobbet gå, då kom lastbilen och satte in pallen. Uh, hur, hur ser det ut nu med den hur tänker företagen i, idag kring, kring det efter, liksom efter pandemin och... jag skulle säga så här alltså, den generellt är ju så att beställer du idag så får du papper imorgon klart det är lite olika var man är i Sverige men, men generellt så är det så under pandemin, framförallt inte under pandemin bara jag skulle säga att även mer under den pappersbristen som vi hade under 2021 och, eller slutet av 2021 och första halvan 2022 så var det många som byggde lager för att säkerställa sin, sin egen produktion. Sedan hösten 2022, när, när marknaden eh, gick tillbaks, eh, så helt plötsligt så var inte tillgängligheten var inte alls samma problem. Så att, eh, jag skulle säga att man kunde se det i slutet på 2022 och eh, framförallt kvartal 1 2023 men även lite längre. Hur många har tagit ner sina egna buffertlager som kunderna hade. Så att man är mer tillbaks på den situationen som vi hade tidigare. Det vill säga att man förväntar sig att man ska få det man beställer dagen efter. Just det. Och hur har det blivit med en stickfråga där? Hur har det blivit med, med 
För de som hade kanske störst problem, det var ju tio papper till magasin och, och, och tidningar. Där de helt plötsligt kom, kom med tidningar på helt andra papper än vad man var van vid. Och är, det, är det också tillbaka så att de, man får det pappret man vill ha idag? Eller hur? Ja, det ska jag säga så här. Nu är det mycket av det som är magasinpapper som är rullpapper är ju inte vi inblandade i. Vi säljer ju mer ark egentligen. Då. Men jag skulle vilja säga att det har, det har kommit tillbaka. Samtidigt så är det många av dem, jag läste det inte alls länge sedan jag läste här, att det, det är ytterligare ett bruk som är inom magasinpapper som försvinner. Mm. För att tidningssidan har ju gått ner i hela Europa, så de har ju en, en tuff vardag, många av de här bruken. Men, men generellt sett så skulle jag säga att det är tillbaka som det var tidigare. Okej, okay. ja, det är bra. Vi, är det andra starka trender som, som du ser liksom nu, höst, den här hösten och, och kanske nästa år, som man behö- kan ta med, ta med sig? Nej, jag tror att vi, alltså de trenderna vi har, det är det vi, vi, som man jobbar vidare med. Det är ju väldigt mycket, jag tror det, det hantera den situationen och den lågkonjunkturen som vi är i, det tror jag är det, är det viktigaste. Jag, inte, jag kan inte säga att jag ser så jättemycket trender inom papper. Klart, inom storformat så pratar vi om Viscom, så pratar vi mer PVC-fritt. Där är mycket miljöfunderingar eh, som är. För de har ju legat lite efter pappersidan egentligen när det gäller det. Eh, så det är mer det. Och det börjar komma även när vi tittar på emballage och förpackningssidan så tittar man mer på miljö. Så att de områdena som kanske ligger något efter vad papper har gjort när det gäller miljösidan. Där börjar kunderna efterfråga mer och där är det mer på miljötänk än tidigare ska jag säga. Är det något specifikt just om vi tittar på papper som har hållit på med miljön en längre tid? Vad är, är det någon trend där miljöpapper kopplat till miljöhållbarhetsfrågan som, som går ju nu? Klimatkompensering eller liksom CO2-utsläpp? Alltså. CO2 är ju det som är väldigt men, på tapeten i Sverige framförallt. har varit mindre diskussion tror jag nere i Europa men kommer även där. Vi är så lite olika stader i olika länder. Men CO2 är det som man framförallt väldigt många jobbar med inklusive vi och inklusive leverantörerna. Sen finns det allting som man tittar på läser och jobbar med cradle to cradle och det finns flera. Men det finns många som jobbar för att på olika sätt förbättra sin, sin miljöpåverkan och komma ner till zero carbon footprint. Vissa då genom att göra miljökompensering eller miljökompensation och så vidare. Så det finns ju, det, det är ett tema tror jag för nästan alla producenter som vi pratade om tidigare. Det är just det här med miljö och alla producenter jobbar med det för att är så lite miljöpåverkan som möjligt. Om man, om man driver ett tryckeri idag vilket, och med koppling till papper då, vilket är ditt råd för att man ska lyckas kommande åren? Har du någon, någon gyllene nyckel? För att... <laughs> jag önskar att jag hade jag skulle, för eftersom det är våra kunder så skulle jag vilja ge dem, ge dem men, men många av de här tryckerierna kan det här betydligt mycket bättre än vad jag kan så att vore det så lätt så skulle nog alla tryckerier gå jättebra, men det, jag tror att det är, vi, vi är i en lågkonjunktur en lågkonjunktur är en tuff eh, del så att det, det är väl eh, alla får göra vad de kan för att eh, komma igenom det här så är det ju eh, men, men någon gyllene nyckel tyvärr nej. har jag inte nej, nej jag förstår det är, en, det är en spännande höst framför oss det händer väldigt mycket även i den svenska grafiska branschen det är mässa nu om, om några veckor sen så har Grafcom sin print next lite senare i höst och massa annat händer det är förpackningsmässa i Stockholm mm. Är, liksom är, är ni laddade för, för hösten? Känns Absolut. det Absolut. Det ska bli kul med, med sign-up print först eh, om en månad. 
och det är ju, eh, vi kommer med en del nyheter som vi ska, som jag tyvärr inte kan säga mer om just nu ja. men som kommer lanseras då eh, som ska bli jätteintressant. Eh, så att vi ser med tillförsikt framåt. Det är mycket spännande som händer. Samtidigt så vet vi att vi har med den svenska ekonomin och allting vad som händer. Vi har en lågkonjunktur så det, vi har både möjligheter och utmaningar ska jag vilja säga. Eh, men jag tror att det blir ett spännande och intressant år på många sätt. Ja vad kul att, att höra och jättetack för att du kom till, till studion och vi kunde snacka lite papper. Tack själv. Trevligt att vara här. Så ses vi under hösten. Det gör vi, absolut. Ja, tack så mycket. Hej då. Tack. Hej.